0: Volver a viajar fue para mí una decisión, una necesidad y un deseo muy grande. Y es inexplicable lo que sentí al realizar mi primer viaje desde marzo de 2020. Todos, si aún no lo hemos hecho, volveremos a viajar en algún momento. Y si puedo proyectar mi sensación a lo que el mercado percibirá al retomar el turismo, pienso que el futuro es muy prometedor. Like Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Experto en Hoteles. Mi nombre es Marcos Toscani y este episodio lo estoy grabando desde el Hotel Four Seasons Punta Mita en la Riviera Nayarit, en México. Y aprovecho para saludar y agradecer a John O'Sullivan y Miguel Peregrina. En nombre de todo el equipo de Four Seasons Puntamita, por recibirme tan bien y darme este fantástico entorno para grabar el podcast. En este episodio conoceremos todos sobre Melia Hotels International. Hablaremos de grandes aperturas como Mid Dubai, la importancia de la sustentabilidad y los proyectos que vienen para los próximos años. Y para ello dialogaremos con Andrés Yehondo quien es Chief Operating Officer para Melia Hotels International. Además, conoceremos a una administradora de hoteles que tiene propiedades muy interesantes en Europa, entre las que se destacan Caprocat o Urso, y hablaremos con Pablo Carrington, quien es fundador y CEO de Marugal. Pero para comenzar, viajaremos al primer Waldorf Astoria de México. Es una propiedad fantástica que visité recientemente. Y para conocer todo sobre este hotel, conversaremos con Fernando Flores, quien es General Manager de Waldorf Astoria Pedregal. Como siempre, les recuerdo que estamos conectados a través de Instagram, arroba experto en hoteles, también en LinkedIn como experto en hoteles o por medio de experto en hoteles.com Viajemos
1: Presenta.
0: Waldorf Astoria es una marca que no necesita demasiada presentación es un icono en la hospitalidad de lujo y su desembarco en México ocurrió llegando a una propiedad en Los Cabos, que ya había logrado prestigio y reconocimiento por su servicio e instalaciones, por lo que la combinación con la marca ha convertido a este hotel en un absoluto ganador. Para conocer todo sobre esta propiedad, es un placer estar en comunicación con Fernando Flores, General Manager de Waldorf Astoria Pedregal. Bienvenido, Fernando
1: Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Estoy encantado de compartir contigo y tu audiencia.
0: Actualmente, Fernando, lideras el equipo de uno de los hoteles más exclusivos de Los Cabos y el primer Waldorf Astoria de México. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu camino profesional hasta tu actual posición en el resort? Mi inicio
1: y trayectoria en la hotelería, te cuento, Marcos, es un tanto inusual y a la vez un tanto predecible. Verás, inicialmente yo me gradué de Ingeniería Biomédica. Yo siempre he sido un apasionado de las matemáticas, el diseño de software, la robótica y en general de impactar y mejorar la calidad de vida de las personas. Durante algunos años me desempeñé en el área médica para luego encontrarme con la quien ahora es mi esposa y compañera de vida y fue aquí cuando ambos decidimos dar un giro radical a nuestras carreras. Planeamos esto como algo temporal. Buscábamos viajar y explorar nuevos horizontes antes de formar una familia. Y cuando menos lo pensamos, terminamos dedicándonos de lleno a la industria del servicio y a la hotelería. Y puedo decirte que me siento pleno y siempre estoy en constante aprendizaje. Mi carrera hotelera comenzó hace ya 20 años. Mi primera posición fue desempeñando el cargo de mesero. Entregué mi corazón al servicio y a partir de entonces comenzó mi crecimiento en esta industria. Creo yo que ha sido gracias a la pasión con la que desempeño mi cargo, mi capacidad de adaptación o quizás mis habilidades de ingeniero. Recorrí los peldaños de alimentos y bebidas hasta estar a cargo de restaurantes aquí en Los Cabos, en Estados Unidos y en Inglaterra. En el 2006 regresé de nuevo a Los Cabos, tomé el puesto de director de operaciones de una renombrada compañía de local catering, donde disfruté y dominé el juego de hacer posible lo imposible. En el 2008 se me brindó la oportunidad de unirme al equipo de preapertura de esta propiedad a cargo de la División de Alimentos y Bebidas. Y he recorrido los cargos de director de División Cuartos, Resort Manager y desde el 2015 me he desempeñado como el director general.
0: Me gustaría que me cuentes la historia del resort, Fernando, y qué significó la transformación en Waldorf Astoria en 2019 para ti y todo tu equipo. Te cuento, Marcos.
1: Esta propiedad nace conceptualmente como un proyecto de una familia muy reconocida y querida localmente, la familia de Rivera. Todo comienza con la construcción del túnel en 1999, que duró un año, y después en 2004 arranca la etapa de construcción del hotel, que dura cuatro años. El hotel abrió en 2008 con la marca Capella del icónico hotelero Horst Schulze, y gracias al trabajo duro del equipo, la propiedad comienza a brillar, y a dar resultados significativos. Rápidamente nos convertimos en la punta de lanza de la marca y logramos posicionar al hotel como uno de los mejores del destino, logrando ser reconocidos como el hotel número uno en México por Travel and Leisure. Al final del año 2014, nos convertimos en una propiedad independiente cambiando el nombre de Resorta Pedregal. Es ahí cuando el papel cambia y tomo el mando como director general, y trabajando de la mano con el comité ejecutivo, Definimos una nueva filosofía corporativa y reinventamos nuestra identidad creando nuestros valores, visión y misión. Desde el año 2016, hemos mantenido las cinco estrellas de Forbes Travel Guide y hemos sido ranqueados dos veces más como el hotel número uno en México por Travel and Leisure. A mediados del 2019, tuvimos un cambio de propietarios que están muy comprometidos con nuestro proyecto y con nuestra gente. Y es aquí cuando la propiedad se convierte en el primer Waldorf Astoria de México, lo cual puedo decirte que para todo el equipo fue una conversión muy emocionante. Somos ahora parte de una organización que ha hecho y sigue escribiendo historia en la hospitalidad de lujo. Todos estamos muy entusiasmados, tenemos el empuje de la marca y cuando esto le suma nuestro desempeño y reputación, podemos visualizar un futuro muy brillante y positivo para todos.
0: Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal tiene una ubicación muy especial, tanto como la particular forma de llegar a él, que sorprende a todos quienes los visitan por primera vez, tal como me sucedió a mí. ¿Me cuentas cómo llegamos al resort,
1: Fernando? Esto es cierto, Marcos. Uno de los grandes diferenciadores de este hotel es su ubicación privilegiada, su dramática experiencia de llegada y la exclusividad de su playa. Los Cabos es un destino que consta geográficamente de dos pequeñas ciudades y sus alrededores. San José del Cabo se encuentra más al norte, bañado por las aguas del Mar de Cortés, y Cabo San Lucas en la punta de la península. Es el punto más al sur de las Californias, también llamada Land Send. Aquí es donde el Mar de Cortés y el Océano Pacífico unen sus aguas en el emblemático arco de piedra. Estamos ubicados a 40 minutos del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo y a solo 10 minutos del Aeropuerto Privado de Cabo San Lucas. Somos el único hotel con 5 estrellas de Forbes Travel Guide para hotel y spa ubicados dentro de Cabo San Lucas. Nuestra experiencia de llegada es única, ya que para ingresar al resort se tiene que cruzar por un túnel privado, nuestro túnel dos mares. Estamos hablando de una ventana con paredes de roca pura, iluminado con candiles y antorchas, adornado con la brisa del Pacífico. Un paseo de 350 metros que atraviesa la montaña y que sitúa al huésped por un extremo en el corazón de Cabo San Lucas y en el otro extremo en Waldorf Astoria y su playa. Una propiedad finísima con las características de privacidad y exclusividad y un servicio excepcional.
0: El servicio de Waldorf Astoria es reconocido a nivel mundial tiene de particular y cómo
1: se adapta al destino? El servicio que ofrecemos es el alma de Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal. Es un servicio genuino, cálido y sincero que disfrutan tanto los colaboradores al brindarlo como el huésped al recibirlo. Es un servicio que refleja en el colaborador la capacitación recibida, la atmósfera de trabajo y los valores de la compañía. Es un servicio hecho a mano y a la medida que enamora y que busca anticiparse y sobrepasar las necesidades y expectativas de cada huésped.
0: ¿Cómo son las habitaciones
1: y qué tienen de especial, Fernando? Tenemos 115 habitaciones que pueden ser de una, dos, tres y hasta cuatro recámaras. Esta propiedad es especial porque cada una de nuestras habitaciones goza de vista al océano pacífico y tiene su propia alberca privada, lo cual es una ventaja competitiva. Tenemos un producto muy atractivo abarcando un espectro muy amplio, desde el individual o de pareja, familias o hasta grupos sociales y corporativos. Nuestras habitaciones reflejan a un México tradicional y contemporáneo a la vez, uniendo elementos del ayer y hoy con la belleza natural del destino.
0: Nos encontramos con variadas opciones gastronómicas dentro de Waldorf
1: Astoria Pedregal. ¿Qué podrías destacar en ese aspecto, Fernando? Gastronómicamente hablando, Marcos, la propiedad ofrece cuatro restaurantes. Comenzando con nuestro Beach Club, que es un área semiabierta de frente de playa colindante a la alberca familiar. Este restaurante ofrece en un ambiente y menú casual opciones orientadas a satisfacer a todos los miembros de la familia. Después viene Crudo Bar, que es el mejor lugar para relajarse dentro o alrededor de nuestra aclamada Infinity Pool. El menú ofrece una selección de sashimis, sushi, ceviches y mariscos preparados con el enfoque tradicional de la baja. Nuestro maridaje de ostiones y tequila se ha convertido en uno de los favoritos. Después viene Don Manuel, que es nuestro restaurante insignia, y ofrece sabores mexicanos y latinos con un toque contemporáneo. Durante la cena, nuestro restaurante se transforma en el lugar ideal para deleitarse con nuestra herencia culinaria, donde los platillos se componen de sabores tradicionales, que con las técnicas y la creatividad de nuestro equipo culinario, dan como resultado un menú ecléctico que muestra lo mejor que el mar, el huerto y los ranchos mexicanos tienen para ofrecer. Y finalmente tenemos a Farallón, que es probablemente el restaurante más icónico del destino. Está construido en un risco frente al mar, con unas vistas muy dramáticas del Océano Pacífico, donde el huésped es cautivado al ver las olas romper en el acantilado. No hay mejor manera de presenciar el atardecer que disfrutando con nuestra selección de menú del mar a la mesa, en donde los protagonistas son los pescados y los mariscos provenientes de La Baja. En este mismo restaurante tenemos una terraza, un bar de champán, donde el huésped tiene acceso a un selecto menú de hasta 20 champáns por copeo y ofrecemos maridajes de sales y mariscos.
0: Hay muchas experiencias muy interesantes que ofrecen tanto dentro como fuera del resort. ¿Cuáles son tus favoritas, Fernando? ¿Te recomendarías a quienes van por primera vez al destino?
1: El destino es muy generoso. Hay muchas actividades para interactuar con la naturaleza y también hay tanto tradición como glamour en las experiencias locales. Hace algunos años, lanzamos una colección de experiencias únicas que ofrecen a nuestros huéspedes una conexión especial con el ecosistema de la región. En lo personal, mis actividades favoritas son nadar con el tiburón ballena en la Bahía de la Paz y con los lobos marinos en la Isla Espíritu Santo, la pesca y el surf. Entre nuestros huéspedes, las actividades más populares en el hotel son las clases de mixología, donde pueden aprender las recetas de nuestros cócteles insignia, y las clases de cocina, donde compartimos nuestra herencia culinaria, por ejemplo, cómo hacer tortillas, moles, salsas y ceviches.
0: El Resort es uno de los más galardonados de México y si hablamos de premios, el Waldorf Astoria Spa no se queda atrás. ¿Por qué crees que es tan valorado el Spa?
1: Waldorf Astoria Spa fue desde su etapa conceptual el corazón del Resort, y esto es evidente para cualquiera que nos visite. Orgullosamente somos uno de los pocos spas en México en tener las 5 estrellas de Forbes Travel Guide. Nuestros tratamientos están basados en tres pilares. El primero son las fases lunares, que ayudan a nuestros huéspedes a alinearse con los ritmos de la naturaleza para así lograr un balance y bienestar interior. El segundo son las tradiciones mexicanas, mejores conocidas como curanderismo, que ofrecen un balance y sanación a través de rituales que han pasado de generación en generación. Y el tercero es el agua, donde nuestros tratamientos acuáticos utilizan el poder del agua de mar para restaurar el espíritu, la salud y la belleza. Con esta combinación, ofrecemos al huésped una experiencia única, relajante, vigorizante y de sanación.
0: ¿Qué cambios has notado, Fernando, en esta nueva etapa del turismo? y ¿Qué iniciativas has tomado en Waldorf Astoria
1: Pedregal? Nosotros nos mantenemos muy alerta de las necesidades de nuestros huéspedes y las nuevas tendencias para poder crear experiencias únicas que nos mantengan relevantes te comparto algunas de las nuevas experiencias que hemos creado en los últimos meses. Comenzando con Passport to Pedregal, donde tuvimos una colaboración con Shubak Aviation para que nuestros huéspedes puedan visitarnos vía jet privado. También, al ver que la tendencia de nuestros huéspedes es hacia estadías más largas, creamos Escape Longer, donde ofrecemos un ambiente para nuestros huéspedes donde pueden trabajar de manera remota en nuestro hotel y para las familias que viajan con niños, hicimos una alianza con la compañía Take Lessons para brindar tutores en línea para que los niños puedan mantenerse al día con sus clases y sus tareas. Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, Fernando? Para mí, Marcos, el lujo es todo aquello que sobresale de todo a lo que se le compara gracias a sus atributos particulares. Son las excepciones a lo común, lo que deleita, los destellos que marcan. Las diferencias inolvidables.
0: Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer conversar contigo y espero
1: verte nuevamente pronto en Los Cabos. Muchas gracias a ti, Marcos. Y aquí te esperamos en esta tu casa, Waldorf Astoria, Los Cabos Pedregal. Hasta pronto, Fernando.
0: Es uno de los grupos hoteleros más importantes del mundo. Se destaca por un variado portfolio de marcas, por su enfoque en la sustentabilidad y por haberse ido adaptando con el tiempo. Hablo de Meliá Hotels International. Para conocer todo sobre este grupo, sus aperturas y lo que vendrá, es un placer estar en comunicación con André Gérondot, Chief Operating Officer para Meliá Hotels International. Bienvenido André.
2: Gracias, Marcos. Un placer uh, participar en esta temporada del podcast de Experto en Hoteles.
0: Tienes una posición relevante y de liderazgo dentro de uno de los grupos hoteleros más importantes del mundo. ¿Cómo podrías sintetizar tu carrera hasta la actualidad, André?
2: Eh, realmente creo que soy un afortunado en muchos sentidos. Y Uno de ellos es que desde muy joven tuve muy claro lo que quería hacer eh, con mi vida profesional. Tengo la fortuna de ser hijo de un gran hotelero y que me ha dado la oportunidad de caminar los pasillos de los hoteles desde muy temprano, el back of the house, y pasar a revisar o acompañar a mi padre a revisar la bitácora de actividades de la noche anterior cuando todavía esto se, se utilizaba. A partir de ahí he hecho una serie de entrenamientos y programas de desarrollo que me ha permitido conocer 360 la, la operación hotelera y hoy tengo la fortuna de estar en esta casa, en Melia Hotels, desde hace más de... 23 años, asumiendo diferentes responsabilidades como director de hotel, posteriormente como director regional, EVP para la región América y desde hace ya 2007 EVP Hotels o Chief Operating Officer del grupo. Un honor.
0: Todos conocemos a Meliá Hotels International, pero me gustaría saber, André, ¿cómo definirías tú a la compañía?
2: Somos una empresa de origen familiar con más de 60 años de historia, cotizada en el mercado de valores en el, en el IBEX 35 en, en Madrid y con la vocación de convertirnos en una de las primeras compañías hoteleras del mundo, el segmento de Leisure y, y Pleasure, ¿no? esta combinación de, de ocio urbano. Somos una empresa sin duda responsable y queremos contribuir a hacer un mundo mejor. De hecho, la empresa hotelera más sostenible del mundo en 2019 y la compañía turística gestionada de manera más responsable a nivel internacional 2020, según las auditorías de Robeco Ossam y por el Wall Street Journal. ¿Esto qué quiere decir? Que creo que combinamos lo mejor de los dos mundos. Tenemos la agilidad de una empresa familiar, pero el rigor y el gobierno corporativo de una empresa cotizada. Y esto creo que nos permite tener un ADN muy nuestro, muy particular.
0: Siendo una compañía tan grande y referente en la industria a nivel global con un amplio portfolio de marcas, ¿cómo mantienen los valores de una empresa familiar?
2: Realmente, desde sus orígenes, desde la fundación de la, de la empresa, nuestro presidente extrapoló los, los valores familiares a la, a la gestión de la compañía, ¿no? de, de, de diferentes formas que aún son vigentes en día de hoy. Lo ¿no? primero, claramente, predicar con el ejemplo. ¿No? adicionalmente con un nivel de comunicación constante y consistente con todos los colaboradores del grupo. Somos una empresa que para nuestro tamaño tenemos una estructura relativamente simple y lo menos piramidal uh, posible. Buscamos además en, en todo momento asegurarnos que la cultura de la compañía sea lo más relevante. La mayoría de nuestros ejecutivos Siendo yo un ejemplo concreto, ha crecido dentro de la compañía y se ha ido desarrollando, siempre incorporando personas que le pueden dar una mayor riqueza y una mayor transversalidad, y una mayor globalidad al grupo conforme hemos ido a la expansión internacional y cruzando todas estas experiencias dentro de nuestros equipos. Estamos ya desde el 2009 en un proceso de relevo generacional muy importante y hemos atacado además para, para darle continuidad al proyecto de la compañía una, una triple transformación, digamos. ¿no? La primera es la evolución cultural, ¿no? es decir, nuestra cultura y nuestros valores actualizados al día de hoy, siempre con la espina dorsal de nuestra organización que son las personas, el talento, una transformación digital ¿ah? que lo que nos ha permitido es eh, evolucionar en estos nuevos tiempos y lo, lo explicaré un poco más adelante. Y después como una empresa muy responsable, esta casa ha nacido y se ha desarrollado en diferentes comunidades en el mundo, tanto en el Caribe como en el sudeste asiático como en otras áreas. Y siempre hemos estado muy de cerca con las diferentes comunidades y siendo responsables con ellas. Todo nuestro plan estratégico parte de los valores y la cultura de la empresa.
0: A diferencia de otros grupos hoteleros, Meliá nació en Leisure, por lo que conoce muy bien este mercado. El desarrollo de la compañía ha mostrado una gran transformación en los últimos años. ¿Cómo me contarías esa transformación de Meliá Hotels International, André?
2: Como empresa hemos nacido en el corazón del Mediterráneo, precisamente en el gran boom turístico de los 50 y de los 60 de la posguerra en Europa y a partir de ahí nos hemos ido extendiendo a los dos polos que son netamente vacacionales en el mundo, como es el Caribe y el sudeste asiático. Hemos nacido como una compañía netamente vacacional, y lo que hemos hecho a lo largo de los años son dos cosas. Uno, hemos incursionado en el mundo urbano de manera tal que hoy el 40% de nuestro portafolio está en el segmento urbano, 60% en, en resorts, pero también hemos entendido muy pronto que era importante eh, tener una mayor relación e interacción con nuestros clientes directamente porque fuimos durante muchos años una compañía muy intermediada. Esto ha dado pie a lo que ha sido la transformación digital del grupo y a tener como herramienta principal los más de 13 millones de miembros de nuestro programa de fidelidad, Amelia Rewards, y poco más del 35% de la venta directa a través de nuestro canal, lo que nos permite liderar la estrategia de posicionamiento del grupo, siempre muy de la mano de nuestros principales partners, las agencias de viajes, los tour operadores y toda la cadena de valor de la, de la, del sector. Esta dualidad, que he comentado hace un momento, realmente ha inspirado el lema de la, de la compañía, que es Leisure at Heart, Business in Mind. Nosotros desde el inicio hemos tenido a nuestros clientes hospedados por 7 o 14 días, lo que nos ha permitido un nivel de interacción con nuestros clientes, que después lo hemos podido extrapolar a diferentes áreas digas el mundo urbano, urbano ocio, que son estas principales capitales turísticas del mundo. Es toda esta uh, dualidad, es toda esta riqueza lo que nos permite ahora seguir evolucionando en esta transformación de la compañía.
0: Hablemos de alguna de las marcas de Melia André. Mi, que con su propiedad bisagra de Londres, que potenció en ser barco nuevos destinos, recientemente abrió un hotel que particularmente me atrae mucho y sé que no soy el único. Hablo de Mi Dubai, con el sello de saja Hadid. ¿Me puedes contar de esta particular propiedad, André?
2: De todo, efectivamente, nuestra arquitectura de marcas lo que hace es intentar cubrir un amplio abanico de segmentos en cuatro o cinco estrellas y lujo. Esta arquitectura tiene una, una pirámide de marcas en las cuales... Gran Meliá, Paradisus y Mi son las marcas premium de la compañía. Dentro de este portafolio, la marca Mi es lo que denominamos luxury lifestyle. No buscamos el lifestyle, pero siempre con la espina dorsal del servicio y la calidad de, de Meliá. Mi Dubai, después de haber abierto Mi Londres, que fue un proyecto de Foster and Partners que nos permitió además eh, legitimizar la marca Mi como una marca internacional, como una marca global. Que además eh, son edificios singulares por los grandes arquitectos que, conocidos el día de hoy. el caso de mi Dubai es una inspiración total de Zaha Hadid, tanto en lo que es la arquitectura del edificio como los interiores. Es un producto muy singular que ha tomado un tiempo importante en abrir precisamente para acomodar la estética y el diseño con la funcionalidad de la, de la operación hotelera. Lo que es, es una, es una plataforma para, para la cultura contemporánea del Medio Oriente y lo que trae en sí es realmente toda esta arquitectura sensorial. ¿no? La música, el diseño, el arte, la gastronomía, la moda, en, en experiencias muy curadas para celebrar las, las últimas tendencias que, que dan forma al landscape uh, del Medio Oriente. ¿no? Realmente estamos muy entusiasmados porque detrás de Mi Dubai vienen una serie de aperturas que iremos comentando más adelante eh, en un futuro eh, de diferentes proyectos que también vienen por, por, por arquitectos muy reconocidos. Estamos muy entusiasmados por abrir la puerta del Middle East con un producto tan singular y que va a dar a hablar muchísimo en un futuro.
0: Se vienen más novedades para la marca Mi. ¿Cuáles son las próximas aperturas?
2: Y continuando con uh, lo que es el desarrollo de la marca Mi a corto plazo y aperturas que podemos ir anunciando, por un lado tenemos en extensión al Medio Oriente la futura apertura de Mi Doha, que también será un proyecto arquitectónicamente muy singular y de mucho diseño y haremos uh, un anuncio más detallado en breve. Tenemos en marcha un proyecto en Malta para el Mi Malta, que será un, un icono arquitectónico dentro de la isla, e igualmente en próxima apertura Mi Barcelona, en el corazón del uh, Paseo de Gracia, en la ciudad condal, y que vendrá a complementar la, la estrategia de la marca Mi en las principales capitales en, uh, en España. Muy entusiasmados, porque en Sudeste Asiático estamos en conversaciones en varios destinos, dentro de ellos Bangkok, y esto lo que hace es que sin que sea una marca que tenga demasiados hoteles, tendrá una huella suficientemente sólida para crear una comunidad de, de, de clientes uh, que realmente se entusiasmen con, con la marca y, y con el desarrollo de la misma.
0: ¿Qué otras aperturas te gustaría adelantarme, André, dentro de otras marcas del portfolio como Gran Meliá o Paradisus?
2: Me gustaría comentarte algunos proyectos a corto plazo dentro de nuestras marcas. En el caso de, de Gran Meliá, eh, estamos en el proceso de reconvertir la sede de una aseguradora muy relevante en Italia, en la Plaza de Cordusio en Milán, para eh, convertirlo en Gran Meliá Cordusio. Que va a ser un hotel muy singular, de, de pocas habitaciones de gran lujo, en un palacete de la época en, en Milán. Eh, y cuando nos vamos más hacia el sudeste asiático, tenemos un proyecto en Vietnam, un proyecto muy bonito, además con una serie de villas en la zona de Camran, en Camran Bay, que será el gran Milia Cam Camran, que, que está en proceso. Y hay un par de proyectos en, en China. Que siguiendo el gran éxito de Gran Melia Xi'an, ha sido la apertura del Gran Melia Chengdu, que por cierto acaba de recibir el nombramiento del Best Luxury Resort Hotel en los China Best Hotel Awards para 2020, que estamos muy entusiasmados. Igualmente, abriremos el uh, Gran Melia Chengzhou. Estas propiedades uh, vienen a complementar de nuevo la huella del, uh, del portafolio premium del grupo. La sustentabilidad
0: es un tema que no podemos omitir. Y Melia ha sido nombrada como la compañía hotelera más sostenible del mundo. ¿Qué significa este reconocimiento para ti
2: y qué han hecho para lograrlo? La, la sostenibilidad es un tema que ha sido siempre muy, muy relevante en la casa. Y nuestro compromiso responsable tiene tres vertientes principales. La primera es el medio ambiente y todo lo que podemos hacer al respecto. La segunda tiene que ver con la sociedad y la inclusión social. Y la tercera tiene que ver con las personas. ¿no? Todo lo relacionado a talento, igualdad, empleabilidad. Esto viene, como lo dijimos en su, en su momento, de este fuerte enfoque que hemos tenido en diferentes comunidades. Y que la integración de la cultura local, el empleo, el apoyo social, el apoyo a la infancia ha sido muy relevante. Han sido grandes compañeros de viaje para el éxito de nuestros hoteles en estos destinos que nosotros siempre hemos sido desarrolladores de, de, de nuevos destinos. ¿no? Todos los planes estratégicos del grupo ya desde el 2004 tienen uh, un pilar esencial ¿no? como protagonista que es la RCC, la Responsabilidad Social Corporativa, y esto nos ha permitido estar muy bien valorados en la gestión responsable ¿no? y, y nos hemos ido adaptando a las, a las diferentes situaciones. Reforzar que el Wall Street Journal en su parte declara que la puntuación de Melilla ha influido fuertemente en los programas en materia medioambiental y, y la información reportada, ¿no? gestión energética, hídrica y ecológica en los hoteles, eh, con inversión superior a 15 millones de dólares desde el 16 y ocupamos la séptima posición global dentro de más de 5.000 empresas cotizadas en todos los sectores, no solamente el turístico, que pondera las puntuaciones de cuatro dimensiones, medio ambiente, innovación, modelo de negocio, capital humano y capital social. Nos queda mucho por hacer, ¿no? tomando en cuenta el entorno actual, pero insistir en que estar en el podio de, de las compañías con las mejores prácticas en la industria nos llena de orgullo y solamente nos compromete a continuar mejorando.
0: Si hablamos de regiones, Asia se ha convertido en un mercado clave para el desarrollo de Meliá. ¿Por qué es tan importante y de qué forma logran conquistar a este mercado?
2: Efectivamente, Asia, tanto lo que es China como el sudeste asiático, se ha convertido en un pilar estratégico de la expansión del grupo. El racional, por un lado, tiene que ver que en China estamos muy interesados en entender el mercado comprender la cultura, aportar el valor como compañía Leisure en, en diferentes áreas del país, más que como compañía urbana, establecer una relación con el mercado de cara a todo el negocio Outbound que, que ya tenemos desde, desde China, y caminar en la futura expansión que están teniendo diferentes empresas en, en la región. En cuanto al sudeste asiático, en el cual estamos presentes desde hace muchos años, la realidad es que, como he indicado en alguna parte de la conversación, este es uno de los tres polos donde la mayoría de las personas deciden y escogen pasar sus vacaciones a nivel, a nivel mundial. Nosotros hemos crecido de manera exponencial. Hemos quintuplicado nuestro portafolio de hoteles en menos de 10 años y actualmente contamos con unos 50 hoteles o abiertos o en proceso de de apertura. ¿no? Estamos ya con un liderazgo relevante en Indonesia, con más de 15 hoteles, con 15 hoteles en, en Vietnam. No ha sido fácil por la curva de aprendizaje en el continente, pero esto nos ha permitido además demostrar nuestra capacidad como compañía gestora y cómo somos capaces a través de esta empresa familiar mantener uh, los vínculos con, de confianza ¿no? a largo plazo con, con diferentes propiedades que es tan importante en el destino. Esto uh, forma parte de la experiencia que hemos tenido cuando en el Mediterráneo el turismo vacacional floreció en cuanto a estas clases medias tuvieron capacidad de viajar. Y esto lo estamos viendo claramente en, en el mercado asiático y esto nos está dando una gran oportunidad de desarrollo.
0: Te una pregunta difícil, André. Entre todas las propiedades que forman parte de Meliá Hotels International, ¿cuál es tu favorita o en cuál disfrutas más alojarte?
2: Bueno, sí, sé sí, sí que es una pregunta difícil, pero en realidad tengo varias propiedades favoritas y todo depende del momento y de la situación del viaje. Cuando viajo de trabajo y es una estancia breve, cuando puedo viajar y hacerme acompañar por, por mi esposa o por mi familia cuando se trata de hacer un recorrido entonces cada una tiene una singularidad, eh, cada una tiene un momento y son muchos los hoteles que, que, que disfruto en la casa en diferentes regiones. Uh, creo que el Caribe tiene una experiencia que está condicionada evidentemente por la magia y por el entorno, yo creo que el misticismo del sudeste asiático es muy particular, la cultura en las principales capitales europeas, en fin, son muchas. Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, André? Yo particularmente, ante todo, creo que el lujo es algo muy personal. Y un poco en relación a la pregunta anterior, tiene que ver con el momento y con, con las expectativas de las personas. Creo que una, una parte del lujo está en los espacios. Eh, una parte muy importante del lujo está en la libertad, que hoy en día es tan apreciada. Creo que tiene que ver cómo uno puede conectarse consigo mismo y con sus seres queridos. Definitivamente el lujo no tiene nada que ver en mi opinión personal con aquello que el bling y el blan y, y, y lo que brilla, sino creo que tiene que ver con la armonía, tiene que ver con el equilibrio. Evidentemente tiene que ver con experiencias muy curadas, muy personalizadas, que prácticamente no se perciben. Tiene mucho que ver con el diseño, y tiene mucho que ver con la arquitectura y tiene que ver mucho con esta percepción de la calidad, que en mi opinión, entre otras, es cuando recibes más de lo que estás esperando. Esto es lo que yo opinaría al respecto.
0: Muchas gracias, André. Ha sido un placer conversar contigo y espero verte este año en algunas de las propiedades de Meliá.
2: Gracias a ti, Marcos. Ha sido igualmente un placer. Confío que nos podamos ver en alguna propiedad del grupo a lo largo de, de este año y agradecerte a ti y a todos los seguidores uh, de tu podcast uh, la oportunidad de conversar. Buen día. Hasta pronto. Muchas gracias.
0: Marcos Toscani Por... Hay hoteles que pertenecen a grandes cadenas y otros que son independientes. En estos últimos muchas veces encontramos una administradora por detrás y ese es el caso de Marugal, que cuenta con propiedades en Europa, centralmente en España, como CaproCat o Urso, para citar algunas. Para conocer todo sobre esta compañía, es un gusto estar en comunicación con Pablo Carrington, quien es fundador y CEO de Marugal. Bienvenido, Pablo.
3: Gracias, Marcos. Es un placer estar aquí hablando contigo.
0: Marugal administra hoteles con mucha personalidad en destinos de Europa. ¿Cómo decidiste, Pablo, crear la compañía? ¿Qué me puedes contar de cómo nació?
3: Pues mira, fue una, una secuencia de, de casualidades. Porque yo trabajaba en, en Banca, en París, y bueno, miraba a mi jefe y decía, pero si yo no quiero ser él. Y, y lo dejé, y empecé a trabajar en una consultora estratégica, la, la, la principal consultora de estrategia de Europa, que se llamaba Roland Berger, de origen alemán, eh, especializada en, en turismo y en líneas aéreas, pero de nuevo, miraba a mis jefes y decía, pero si, si, si yo no quiero ser ellos. Entonces, bueno, me tomé un año sabático eh, con idea me surgió de repente de querer montar un hotel y en esas eh, me llamó el, el abogado de mi familia que, que había, estaba con un proyecto de un hotel en San Sebastián y me pidió si podía venir a, a ayudarle a sacarlo adelante porque él no sabía nada de hoteles y bueno pues eh, al final pues, monté Villasoro en el 2002 si no me equivoco o 2003 y ya a raíz de eso, bueno, pues ya fueron saliendo los otros proyectos, pero el, el origen fue un hotel de 25 habitaciones en San Sebastián, prácticamente el primer boutique hotel de España, creo, después del Hotel Neri en Barcelona, y bueno, pues una cosa ya llevó a la otra y hasta hoy.
0: ¿Cómo describirías a Marugal hoy y cuáles son las bases que la hacen diferente a otras administradoras?
3: Sí, bueno, eh, ¿cómo describiría a Marugal hoy? Pues mira, somos una gestora de... ...de hoteles de lujo que opera algunos de los mejores y, y más rentables hoteles eh, de lujo en España... ...y yo creo que hemos demostrado justamente eso, ¿no? Que, que no hace falta necesariamente una cadena... ...para, eh, para, para, para gestionar de forma rentable eh, y sostenible un, un, un hotel. ¿no? En cuanto a lo de qué hacemos diferente comparado con otras administradoras... ...pues yo creo que es justamente eso, es que somos marca blanca... Nosotros no, 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 no operamos nunca bajo... La marca Marugal no existe. O sea, nosotros lo que queremos es que te quedes en nuestro hotel de Mallorca, en uno de nuestros hoteles de Madrid, en el de Málaga, y no sepas que los lleva la misma compañía. ¿no? Toda tu experiencia en el hotel, en cada uno de esos hoteles, va a ser totalmente distinta, desde el check-in, los uniformes, las amenities, eh, absolutamente todo. Entonces, eh, bueno, esa no, es, es nuestra, un poco nuestra esencia, ¿no? operar siempre como marca blanca, y, y, ...y crear valor únicamente para cada hotel. Yo creo que además la gente busca cada vez más eso, ¿no? Hay un cliente que quiere cadena, hay un cliente que, 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 que el, le gusta mano, le gusta Four Seasons... ...y quieren ir a eso, pero luego hay otro tipo de cliente que está deseoso de, de encontrar productos únicos, ¿no? O sea, nadie vuelve a Los Ángeles y, eh, y fardando de he encontrado un Hilton maravilloso en, en Roma, no. Pero sí a lo mejor volverán diciendo... Encontrado, no os lo podéis imaginar, una fortaleza militar absolutamente increíble en, en
0: Mallorca. ¿Dónde tienen propiedades actualmente, Pablo?
3: Pues actualmente tenemos eh, siete hoteles en España. Tenemos uno en San Sebastián, dos en Madrid, eh, que son Urso y Totem, Palacio Solecio en Málaga, Caprocate en Mallorca, Torralbenque en Menorca y eh, Gecko en Formentera. Y luego tenemos dos hoteles en Francia. Eh, Le Barn y el Relais de Chambord El Relais de Chambord está en la zona de la Loira Y es magnífico porque es una concesión que nos dio el gobierno francés Delante del castillo de, de Chambord Y por último acabamos, acabamos de incorporar hace unos, relativamente poco tiempo eh, Un hotel en Londres eh, Que estamos gestionando muy contentos El, el, el más antiguo Railroad eh, Hotel eh, Los hoteles que se construyeron alrededor de las estaciones de Londres pues, eh, uno, el, el primero que se construyó, el Great Northern Hotel, eh, lo acabamos de retomar
0: hace poco. Cada propiedad se conecta de una forma muy particular con su entorno. ¿Cómo conectas desde los hoteles con sus respectivos destinos?
3: Bueno, yo creo que hay, hay, hay dos elementos. Eh, por una parte está el, el, el sense of place. ¿no? Nosotros hemos, siempre hemos, nos ha parecido esencial cuando creas un, justamente un hotel único, un hotel con, con, su, con su propia identidad, pues que esa identidad esté vinculada a la ciudad. Yo no, no quiero crear un hotel en Málaga que al entrar el cliente diga, bueno, oh, no sé si estoy en, 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 en Torino, en Zurich o en, o en Manchester, ¿no? Entonces eh, trabajamos muchísimo justamente el, el sense of place, todo siempre con producto local, eh, las amenities las vamos a hacer, pues, o, 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 con, o con cosmética del país o con incluso cosmética local, sí si se da el caso y podemos, bueno, yo creo que sobre todo es eso, ¿no? es vincularlo mucho con, con el, el minibar, por ejemplo, los productos van a ser pues en, en, en Urso en Madrid, pues tienes un caramelo muy típico de Madrid que se llama Violetas, no o cerveza hecha en Madrid, o sea, productos locales, pues creemos que al final ese es el valor añadido, una Heineken se la puede beber el cliente en cualquier sitio, ¿no? o, un, o un tablerone. Y luego hay un segundo aspecto que para nosotros es muy importante, que es el, la relación con el entorno ¿no? del hotel. Entonces, al final, ¿la gente por qué viene a nuestro hotel de forma entera? No vienen porque el recepcionista o la recepcionista es muy sexy. No, vienen por lo maravillosas que son las playas y la naturaleza. Entonces, nuestro commitment, ¿no? Nosotros tenemos que estar muy, muy vinculados con la preservación de todo eso, porque al final es la razón por la que vienen. O sea, podemos tener el hotel más maravilloso, pero si las playas están... Esto es un desastre y, y, y el mar eh, polucionado, pues poco a va, poco, poco vamos a conseguir como cliente. Y lo mismo en Madrid. ¿Cuál es el encanto de Madrid? Pues justamente que todavía hay mucho negocio pequeño, antiguo, eh, familiar. Entonces, bueno, pues nosotros procuramos que todos nuestros proveedores, o todos los que podamos, vengan justamente de, 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 eso, de pequeños negocios. Las flores las compramos aquí mismo en una calle al lado del hotel. En el caso de Urso, la carnicería pues es enfrente desde el mercado, Entonces bueno, siempre también vinculando mucho con la ciudad porque al final, de nuevo, es justo lo que les atrae a la gente. Si, si, si nosotros nos dedicamos a comprar a multinacionales que están a las afueras de la ciudad, pues no estamos contribuyendo a mantener el encanto del destino, que es por la razón por la que vienen.
0: He tenido la oportunidad de experimentar algunos de los hoteles que tienes en Madrid. ¿Cómo ves a la capital de España en esta transformación que está sucediendo en cuanto a la hostelería de lujo?
3: Sí, bueno, yo creo, yo creo que lo de Madrid ha sido una anomalía, ¿no? O sea, lo decíamos todos los del sector desde hace mucho tiempo, o sea, era, una, era la capital europea más barata para, para dormir en un hotel de cinco estrellas. Eh, entonces no se entendía por qué no habían entrado más cadenas eh, en, en la ciudad. Entonces yo creo que eh, está, ahora está pasando lo que, lo que a lo mejor tiene que haber pasado hace ya eh, algunos años y que ha tardado más en, en llegar a Madrid. No, 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 no te puedo explicar, no, no sé por qué, la verdad. Luego hay un segundo aspecto que yo creo que es, que es, eh, que es, que es, que es muy importante y es que al fin, antes el, el mejor hotel, en cierto modo, pues era el, el Villa Magna, porque el, el Ritz ya estaba muy, 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 muy viejo, ¿no?, y ya, ya las instalaciones no eran como antes. Entonces, había un cierto techo de cristal. Entonces, el Villa Magna era lo que más se cobraba en Madrid, entonces, bueno, pues, eh, por ejemplo, Urso, que es uno de los tres mejores eh, en, en Madrid, pues se tiene que posicionar por detrás, porque era más pequeño, tenía menos instalaciones, etc. Entonces, eso techo, ese techo de cristal... Eh, ahora ha saltado ¿no? por los aires porque resulta que ahora tenemos a Four Seasons tenemos a Mandarin Oriental que llega tenemos a Rosewood que llega dentro de Villa Magna entonces claro, ya los precios van a subir muchísimo más con lo cual que los que venimos por detrás los, los hoteles boutique a lo mejor eh, que, no, que, no, que no no podemos competir por tamaño o por instalaciones claro, nos vamos a poder posicionar también en precios más altos, con lo cual en general el, eh, va a tener un impacto bueno para desde el punto de vista hotelero para la ADR
0: hay uno de los hoteles en el portafolio de Marugal que particularmente me atrae mucho. Hablo de Caprocat en las Islas Baleares. ¿Cómo describirías a este hotel?
3: Es un hotel, eh, es, es muy especial. <risa> no, soy, no soy muy objetivo, pero, pero es muy especial y de hecho tenemos, o sea, es, es, podría decir que es el, el verdadero caso de Destination Hotel. O sea, tenemos clientes que vienen de de Australia, y que planifican su viaje a Europa en base a cuando tienen sitio para venir a Caprocrat, ¿no? Eh, es una fortaleza militar en un, en, en un enorme o sea, enorme en cuanto a, a, a dimensión, porque todo está medio enterrado para que no se viese desde el mar, pero bueno, que tiene una serie de, de, de túneles y, de, y una segunda fortaleza más pequeña, entonces, eh, depósitos donde estaba antes la munición, etcétera entonces es un espacio, es, es un sitio de unas dimensiones bastante faraónicas a la vez muy, muy amable porque, porque, porque no se ve porque entonces no, 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 it's not overwhelming, ¿no? como dicen en inglés y con dos kilómetros de costa de reserva natural eh, bueno, yo creo que es un, es un lugar muy especial que el, el propietario Antonio Obrador, que es arquitecto bueno, todo el mundo le tomó un poco por loco cuando pensó en, en, en convertirlo en un hotel porque nadie lo veía y ahora, bueno, pues es una evidencia, que es lo único que podía ser, ¿no? Es el, uno de los hoteles más, más especiales, yo creo, de verdad, que, que, que existen en el mundo.
0: ¿Qué próximos proyectos tienes de nuevos hoteles que me puedas contar, Pablo?
3: Ahora mismo tenemos, que podamos contar, <risa> dos proyectos. Eh, tenemos un el, el hotel que se llamaba Biblos, en, en la Costa del Sol, al, al lado de Marbella, que era uno de los hoteles, hoteles icónicos de los años 80, eh, bueno, y, y con la discoteca, hay fotos tenemos fotos de archivo de la discoteca de, 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 del, del hotel con, con Mick Jagger, con Princess Diana, o sea, con un montón de gente, muy divertido como archivo para intentar usar ¿no? el día de mañana. Y entonces, bueno, ese es un hotel que vamos a abrir en, en primavera del 2022 y luego también en primavera del 2022 vamos a abrir otro hotel en Formentera. Ese era nuestro segundo hotel en, en, en esa isla. Estamos muy contentos. Y bueno, algún que otro proyecto, pero que todavía no, no
0: se puede comentar. ¿Qué tendencias ves en la hostelería actualmente?
3: Bueno, yo puedo hablar de, de, de mi sector, ¿no? del, del sector de la, de, de, de la hostelería de lujo. Y yo creo que tengo la sensación de que
1: el,
3: el lujo está siendo cada vez más estandarizado eh, y yo creo que poco a poco porque se está metiendo cada vez más gente en el lujo incluso cadenas que antes no estaban en el lujo sacan una gama lujo entonces yo creo que se van a crea acabar creando dos tipos de lujo, ¿no? el, el, el lujo el lujo estandarizado, el lujo mass market eh, y luego el lujo de verdad o sea, el, el, sí, el lujo que de verdad atiende al detalle, que las cosas no están estandarizadas, sino que el, el cliente verdaderamente es el centro de del, del, del concepto, eh, porque difícilmente el lujo puede tener 400 habitaciones, ¿no? O, y, y ahora pues vemos eso, resorts de 400, 500 habitaciones, que, y, y lo llaman lujo, y dices, bueno, será lujo por instalaciones, pero difícilmente por servicio, porque es que no eres más que un número cuando, cuando hay mil huéspedes en el hotel, es imposible que sea de otra manera, ¿no? Y yo creo que también lo hemos visto, es, esos dos niveles de lujo lo, lo hemos visto ahora con... Con, con, con todo el tema del COVID se ha visto un poco la diferencia entre los hoteles independientes que han, han preservado la, la, la experiencia del cliente, o sea, han, han estable, establecieron procesos eh, back of house muy, muy complejos para que el cliente no, prácticamente no se diese cuenta de nada, ¿no? mientras que a lo mejor cadenas que operan hoteles de... Supuestamente lujo, y sí, sí que lo son, pero son lujo más estándar. Bueno, pues esas cadenas a lo mejor pusieron flechas en el suelo, carteles de entrada, salida, mamparas de plástico en, la, en las recepciones, o sea, la antítesis de la experiencia de la experiencia cliente. ¿no? Eh, entonces, bueno, hay un ejemplo que me acuerdo que vi, que era que, en el cual decían al cliente, vamos a limitar la interacción con el cliente para que usted se sienta seguro. Bueno, pues eso es como la antítesis del servicio, ¿no? O sea, decirle a un cliente, vamos a intentar interactuar lo menos posible con usted. No, 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 no lo concibo como un, un servicio de lujo eso. Entonces, yo creo que es eso, vamos a ir hacia un, hacia un lujo que se divida entre el verdadero lujo y el lujo masificado.
0: Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, Pablo?
3: Pues para mí, para mí el lujo, es, el, el lujo es, es lo opuesto a la estandarización, ¿no? O sea, es, eh, para mí el lujo es que si me dicen bienvenido a señor Carrington en un hotel es porque de verdad lo sientan o ¿no? porque de verdad se acuerden de mi nombre y no porque tengan delante una pantalla que, y unos estándares que lo obligan a decirlo otras veces. ¿no? El, entonces, el, el lujo es lo opuesto a la estandarización. El lujo... Es el, el, el sense of place, llegar a un sitio y sentir que, 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 ok, sí, estoy en Mallorca, estoy en Los Ángeles. O sea, quiero llegar a un hotel a Los Ángeles y que parezca Los Ángeles, no que parezca Nueva York. Eh, el lujo es el espacio, sin duda, para mí es el, uno de los grandes lujos. Y, y por último diría que el lujo para mí es que es, es, es mejor menos de calidad que más de poca calidad, ¿no? O sea, a la hora, y a la hora del servicio, igual. O sea, muchas veces en lujo tenemos tendencia a añadir cosas, a, a, a querer. Y al, y al final dices, bueno, pero estás añadiendo mucho, a lo mejor de calidad más mediocre, pues es mejor poner menos y que sea top, ¿no? que sea lo mejor.
0: Muchas gracias, Pablo. Ha sido un gusto conversar contigo y espero verte pronto en algunas de las propiedades de Marugal.
3: Gracias a ti, Marcos. Ha sido un placer y bueno, te esperamos cuando quieras en, en uno de nuestros hoteles, en España o, o en Francia, o ahora en Londres también. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Gracias. Expert. Y llegamos al final de un nuevo episodio del podcast Experto en Hoteles. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y los invito a seguir conectados a través de Instagram arroba experto en hoteles también en LinkedIn como experto en hoteles o por medio de experto en Hasta el próximo episodio.